0: Olá a todos, eu sou o Diogo do podcast Ideias em Saúde. Como nós temos falado e muitos de vocês já sabem, uma das principais manifestações da Covid-19 é a pneumonia, a síndrome da angústia respiratória aguda grave, a SARS, que a gente chama, no caso da Covid, de SARS-CoV-2. Mas poucas pessoas sabem que há outras manifestações que estão sendo descritas em relação à Covid-19. Então, hoje nós convidamos profissionais de diferentes áreas, pediatria, neurologia, gastroenterologia, endocrinologia e pneumologia, para falar um pouco sobre as suas experiências e aquilo que chama mais atenção para eles no caso do tratamento da COVID. Espero que vocês gostem.
1: Olá, Aline Diogo, Ovo ouvintes do Ideia em Saúde. Eu sou Mônica Rodrigues, sou pediatra. Em relação à Covid na pediatria, o que temos observado desde o início da pandemia é que, embora a pandemia seja uma catástrofe em todo mundo, as crianças têm sido relativamente poupadas. Isso é uma ótima notícia. É, na realidade, é um alívio, um respiro para os pais, para os pediatras. Os estudos realmente mostram a prevalência da Covid na população pediátrica. E aí falamos entre 0 e 9 anos, uma prevalência que varia entre 1% e 5%, dependendo dos trabalhos. A gente fica aí, então, trabalhando com 2% de, do número total de casos. O que, olhando, esse número percentual parece um número pequeno, mas à medida que a doença avança, o número de crianças acometidas passa a ser um número expressivo. Se a gente pensar que hoje já temos quase 1 milhão e 700 mil casos de infectados no Brasil e se a gente estimar os números de subnotificações, né? a gente estima que esse número seja 10, 12 vezes maior, o número de crianças acometidas é um número relevante. Mas a gente sabe que a maioria das crianças infectadas são assintomáticas ou tem uma doença branda que não difere muito das doenças respiratórias virais, das doenças virais da infância. Uma, uma grande revisão de meta-análise que juntou mais de 200 artigos e reuniu então 1.800 crianças, demonstrou realmente essa, que 95% das crianças é, são assintomáticas ou pouco sintomática e que os sintomas podem variar bastante, mas o mais importante é a febre e a tosse, a febre aí presente em 50% das crianças também tendo lesões de pele de diversas formas, como urticárias, bolhas, manchas vermelhas ou arrocheadas. Além disso, pode ter perda de apetite, irritabilidade, diarreia, vômitos. Então, hoje, qualquer combinação desses sintomas, na nossa realidade de isolamento social, de pandemia, quarentena, a principal hipótese é a Covid-19, Então, a gente sabe que, diferente um pouco dos adultos, né, que no começo tem uma doença pulmonar importante e que lá com 6, 7, 8 dias, na segunda semana, evoluem com uma resposta inflamatória, com o cometimento de múltiplos órgãos, nós já sabemos hoje que as crianças podem ter uma resposta inflamatória semelhante ao adulto. As crianças podem apresentar uma síndrome hiperinflamatória, que leva a choque, é um choque cardíaco, com insuficiência cardíaca, que é queda da pressão e com falência de múltiplos órgãos. Mas essa resposta inflamatória vem a, vai acontecer com três, quatro semanas após a contaminação pelo coronavírus. Essa síndrome inflamatória, chamada de síndrome inflamatória multissistêmica da criança, o primeiro alerta dela foi numa publicação da Inglaterra, que publicaram no, no Lancet, uma revista médica, sua publicação foi no final de abril, e esses médicos do Reino Unido relataram um grupo de crianças com uma doença inflamatória, com sintomas semelhantes à doença de Kawasaki, eu já vou explicar um pouquinho o que, que é, e que tinha um teste positivo para a Covid-19, ou tinha uma IgG positiva. A doença de Kawasaki é uma doença rara no Ocidente, mas é uma doença muito conhecida, Ela foi descrita há mais de 50 anos e é uma vasculite que ainda não tem um agente causador identificado, mas pode ser um agente viral. Ela tem um conjunto de sinais e sintomas, como febre conjuntivite sem secreção, só tem os olhos vermelhos, alterações da boca com lesões da mucosa, da língua, alterações de mãos e pés que ficam inchados, pintas pelo corpo, a pele fica toda vermelha, aumento dos gânglios do corpo, que são os linfonodos. Depois que o Reino Unido emitiu esse alerta, outros países da Europa começaram a relatar também, então a Espanha relatou casos, a Alemanha, depois a Itália, a Itália falou que tinha tido casos e começou a relatar, e depois os Estados Unidos descreveram um grupo de crianças e adolescentes que precisavam de internação em UTI com uma condição inflamatória multissistêmica, quer dizer, com acometimento de múltiplos órgãos, né, fígado, é, sistema de coagulação, os rins, os pulmões... Que tinha características de doença Kawasaki, que ficou conhecida como Kawasaki-like, e também síndrome de choque, do choque tóxico com liberação de células inflamatórias. Então, essa combinação de sintomas é, juntos com uma sorologia positiva para a Covid é, acontecia principalmente em crianças já maiores, maiores de 5 anos e, e adolescentes. No dia. 29 de junho, os Estados Unidos publicou 186 casos da síndrome inflamatória multissistêmica com uma variação de sinais e sintomas e mais de 80% dessas crianças precisaram de UTI e teve uma mortalidade de 2%. Então, os pais devem ficar atentos, eu acredito que essa informação é importante, mas a gente tem que lembrar que é uma complicação incomum, é rara, a mortalidade é baixa, então a preocupação hoje é muito em evitar a propagação do vírus, proteger os grupos de riscos, proteger também as nossas crianças, mas a proteção maior ainda fica para os grupos que têm é, para os idosos, para os obesos. A gente tem que lembrar também dos adolescentes obesos, que também são um fator de risco para as complicações de coronavírus. E, enfim, eu queria agradecer pela oportunidade de estar tá aqui nesse podcast. E até a próxima.
0: Bom dia a todos. Meu nome é Ricardo Oliveira. Sou médico, médico endocrinologista pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e professor do Departamento de Clínica Médica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O meu podcast hoje vai falar da relação das doenças endócrinas e a pandemia COVID-19. Eu separei aqui três pontos para discutir com vocês da interface entre doenças endócrinas e a COVID-19. O primeiro ponto é que parece que Pacientes com obesidade e ou diabetes méritos, eles possuem o risco maior de apresentar as formas graves da COVID-19. Então, obesos e diabéticos, quando infectados pelo SARS-CoV-2, o novo coronavírus, parecem apresentar uma maior gravidade e maiores taxas de mortalidade também. Mais recentemente, foi mostrado que, além desta relação, a infecção pelo SARS-CoV-2 poderia aumentar o surgimento de novos casos de diabetes, talvez por por uma possível agressão direta às células do pâncreas que produzem insulina. Então, não só diabéticos apresentam a maior gravidade da doença, como mais recentemente foi mostrado que indivíduos sem diabetes podem abrir, desenvolver um quadro de diabetes desencadeado pela infecção pelo novo coronavírus. Então, essa relação bidirecional de aumentar a gravidade ou aumentar o desenvolvimento de novos casos de diabetes é um dado bastante novo e deve ser levado em consideração, uma vez que indivíduos que apresentaram essa nova infecção devem ficar atentos caso evoluam com sintomas ou exames laboratoriais com destaque para alterações de diabetes. Tudo bem? Uma outra questão que eu queria chamar a atenção é que indivíduos que apresentam nas doenças tireoidianas, sejam hipotireoidismo, hipertireoidismo, ou até mesmo a maior parte dos tipos de câncer de tireoide, eles não devem ter o tratamento interrompido ou mesmo modificado em razão dessa nova pandemia. Então, os indivíduos que se encontram em tratamento de hipo-, hipertireoidismo ou câncer de tireoide devem seguir a rotina de tratamento conforme definição de seu médico assistente. Então, não há necessidade de suspender medicamentos, tampouco adiar a maior parte dos procedimentos, exames e assim por diante. E, por fim, gostaria de chamar a atenção, recentemente foi veiculado na mídia negra que o uso de corticoide pode diminuir a mortalidade nas formas graves de doença. Então, o corticoide E a gente tem no nosso organismo o cortisol, é um hormônio produzido pelas adrenais. Existem medicamentos também que têm esse princípio ativo. Eles podem reduzir a mortalidade dos pacientes mais graves internados no CTI. Entretanto, gostaria de destacar que uma boa parte dos pacientes da nossa comunidade faz uso de glicocorticoides para tratamento de doenças autoimunes, seja reumatológicas, hematológicas ou de qualquer espécie. E esses indivíduos devem manter o seu acompanhamento e, eventualmente, indivíduos que fazem uso de doses mais altas do glicocorticoide podem ter uma redução da eficácia do seu sistema imunológico e estarem mais predispostos a apresentar algum tipo de infecção, não especificamente a COVID-19, mas toda sorte de infecção. Então, eu gostaria de chamar a atenção para esses três grupos de pacientes, obesos e diabéticos, portadores de doenças tireoidianas e, por fim, usuários de glicocorticoides. Eles devem ter um acompanhamento médico é, de perto, rigoroso, até que passemos essa pandemia e voltemos às condições habituais de tratamento. Um grande abraço e muito obrigado pela atenção.
2: Olá, Arine Diogo, ouvinte do Ideias em Saúde. Eu sou Fernanda Marques, gastroenterologista, e eu fui convidada para falar um pouquinho com vocês sobre a doença COVID-19 e as suas manifestações gastrointestinais. Bom, para começar, a Covid-19 é uma doença sistêmica. Apesar da principal alteração do ser das vias aéreas, encontramos também acometimento de outros órgãos, como os do trato gastrointestinal, cursando com manifestações como dor abdominal, inapetência, náuseas, vômitos e diarreia, além de alterações de exames laboratoriais hepáticos também. Estudos desenvolvidos na China apontam que esses e outros sintomas gastrointestinais estão presentes em 47% dos pacientes diagnosticados com a doença covid-19, quando associados com sintomas respiratórios. De forma mais rara, cerca de 3% dos casos, encontramos apenas os sintomas gastrointestinais na infecção pelo novo coronavírus, sem qualquer outro acometimento respiratório. Dentre os sintomas digestivos, nesse estudo chinês com mais de mil pacientes, A prevalência maior foi de anorexia, que é a falta de apetite, que acometeu quase 80% das pessoas. A diarreia foi encontrada em 34%, vômitos em quase 4% e dor abdominal, de forma mais rara, em cerca de 2% desses pacientes. Nesse estudo chinês, foi observado também que os pacientes com sintomas digestivos tiveram um curso mais grave da doença, talvez pela demora em procurar assistência médica. Mais recentemente, para corroborar esses dados de acometimento da COVID-19 e do trato gastrointestinal, alguns estudos têm demonstrado a presença do vírus nas fezes em cerca de 65% dos pacientes com diarreia, podendo o PCR fecal se manter positivo por mais de 30 dias após a resolução do quadro. O que sabemos atualmente sobre o novo coronavírus é que ele provoca doença em seres humanos, pois o vírus, chamado de SARS-CoV-2, tem na sua membrana uma proteína, que é a proteína Spike. Essa proteína é importante, pois é através dela que o vírus se acopla nos receptores EK2, receptores da enzima conversora de angiotensina 2, presentes nos diversos tecidos humanos. Após esse acoplamento, o vírus é, então é interiorizado para dentro do citoplasma celular, onde então troca material genético com a célula, se replica e é liberado na corrente sanguínea juntamente com várias citocinas inflamatórias, que são as responsáveis pela tempestade inflamatória causada pela doença. Os receptores EK2 são então muito importantes na fisiopatologia da doença e eles estão presentes também no trato gastrointestinal, como esôfago, estômago, intestino e fígado, causando todas as manifestações gastrointestinais da Covid-19. É importante salientar que, além desse mecanismo fisiopatológico dos sintomas serem causados pelo próprio vírus via receptor EK2, o estado inflamatório do paciente também predispõe aos sintomas de falta de apetite, náuseas e vômitos, que são tão comuns em infecções agudas. Outro fato que não podemos esquecer é que muitos medicamentos utilizados para tratar a própria doença também podem ocasionar os sintomas gastrointestinais, já que as medicações agridem os órgãos do trato digestivo, causando, por exemplo, alterações na flora intestinal, que é muito comum com os antibióticos, por exemplo. A diarreia ocasionada pelo SARS-CoV-2 costuma aparecer 1 a 8 dias após o início dos sintomas respiratórios, quando estão associados, e tem duração em média de 3 a 4 dias. Porém, existem relatos de duração de diarreia mais prolongada, até 14 dias. Ela é caracteristicamente aquosa, sem sinais de sangue ou muco. O PCR fecal, como eu disse, fica positivo nas fezes, muitas vezes até após ter negativado a orofaringe. Em alguns locais na China, os pacientes internados somente tiveram alta após a negativação do PCR fecal, o que motivou internações até prolongadas por mais de 30 dias. Aqui no Brasil não adotamos esse protocolo, tanto por falta de evidências científicas, tanto por dificuldades que isso poderia acarretar no nosso sistema de saúde já sobrecarregado. Além desses sintomas digestivos, cerca de 20% a 53% dos pacientes apresentam alterações nos exames laboratoriais, principalmente nas provas de função hepáticas, é, com aumento de transaminases, tanto a TGO quanto a TGP, mas também pode haver aumento da gama-glutamiltransferase e bilirrubinas. Esses aumentos costumam ser leves e transitórios e geralmente se resolvem espontaneamente. E também não podemos esquecer dos medicamentos utilizados no tratamento da doença, pois alguns também são hepatotóxicos. Mas a grande questão, então, é quando desconfiar do que os sintomas gastrointestinais podem ser sinais de covid-19. Nos casos de sintomas digestivos isolados, sem acometimento respiratório, esse diagnóstico fica mais difícil. É importante avaliar sempre a história epidemiológica do paciente, saber o grau de isolamento, se teve contato com possíveis casos e observar o estado geral de saúde. Atualmente, sempre temos que desconfiar da Covid-19 em qualquer manifestação do trato gastrointestinal é importante identificar se já havia um quadro gastrointestinal prévio ou se essa situação é nova e se houve algum possível fator desencadeante, como a ingestão de algum alimento, suspeito, uso de algum medicamento e outros fatores associados a sintomas digestivos. Em caso de forte suspeita de covid-19 e doença gastrointestinal, a recomendação é fazer o teste para o diagnóstico da doença. Bom, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Agradeço o convite da Aline e do Diogo pela oportunidade. Muito obrigada.
3: Olá Aline, olá Diogo, olá ouvinte do Ideias em Saúde. Eu me chamo Leonardo Palermo, sou médico pneumologista e vou conversar um pouquinho hoje com vocês em relação às manifestações pneumológicas da Covid-19 que temos tido oportunidade de ver na, na prática clínica diária. Uma gama de sintomas que começam em vias aéreas superiores, como coriza, congestão nasal, perda de olfato, com consequente perda da sensação do paladar, dor de garganta, tosse e, em um grupo menor de pacientes, a falta de ar. Tudo isso numa fase mais aguda, que vai desde o primeiro dia dos sintomas né, até mais ou menos o décimo, décimo quarto dia de doença. Alguns pacientes, em especial um subgrupo com idade superior aos 60 anos, os diabéticos, hipertensos, os obesos, têm um risco mais elevado de evolução mais grave da Covid-19, necessitando por vezes de internação hospitalar com suplementação de oxigênio, e em menor número, internação em CTI com, suporte, com necessidade de suporte ventilatório não invasivo e invasivo. Em relação ao tratamento da Covid-19, nessa fase mais aguda, a gente ainda aguarda a publicação de estudos clínicos com dados que corroborem uma indicação recente da Organização Mundial de Saúde para o uso de corticóide sistêmico para pacientes que precisem ser internados e que nesse caso precisam, de, pelo menos, de utilização de oxigênio, ou mesmo nos casos que evoluem de forma mais grave, que precisam de internação em CTI, que acabam necessitando de suporte ventilatório não invasivo ou invasivo. Né? Há uma indicação de uma redução de mortalidade nesses pacientes que têm forma grave ou forma severa da COVID-19, que precisam ou seja, que precisam de internação hospitalar, Nesse subgrupo de doentes, o corticoide sistêmico teria um benefício em relação à redução de mortalidade, mas são dados que precisam ser comprovados com a divulgação dos dados de estudo, ensaio clínico, que ainda não foi publicado. Outras terapias amplamente divulgadas pela mídia, como medicamentos antimaláricos, como a cloroquina, e mesmo vermífugos como a ivermectina, apesar de terem demonstrado algum efeito in vitro, né, que a gente chama né, a nível eh, laboratorial né, eles falharam eh, na demonstração de efeitos benéficos quando foram estudados em ensaios clínicos né, quando foram foram submetidos ao tratamento os, os pacientes foram submetidos a tratamento com esse tipo de medicação então nesse momento não há indicação para uso desses remédios é, a gente sabe que a COVID-19 é uma doença bastante complexa e multissistêmica, que ainda não tem todos os seus mecanismos patológicos conhecidos. Né? É, dentro dessa, dessa complexidade, a gente tem uma outra, um outro aspecto dessa enfermidade que vem nos chamando a atenção, é a maior propensão ao desenvolvimento de eventos trombóticos e tromboembólicos, tais como a trombose venosa profunda e a tromboembolia pulmonar que pode vir a ser uma outra manifestação pulmonar nesses pacientes. Passado o momento inicial de alguns desses pacientes graves, que acabam precisando de oxigênio, ou mesmo intervenções mais específicas de terapia intensiva, temos visto alguns pacientes necessitando necessitando de oxigênio suplementar por tempo mais prolongado, ou evoluindo com dispneia, né, com falta de ar, aos esforços. Mesmo pós essa fase mais crítica de internação ou mesmo pós a a alta hospitalar né? E exames tomográficos ou mesmo algumas inscrições de biópsia pulmonar realizadas nessa fase têm demonstrado sinais de patologias inflamatórias pulmonares supostamente secundárias à covid-19, chamadas doenças interciais pulmonares. Dentro deste vasto vasto grupo de doenças, destacamos três possíveis apresentações nos pacientes com COVID, o dano alveolar difuso, a pneumonia e organização e a pneumonia e organização aguda fibrinosa. Nessa fase, alguns pacientes podem ter benefícios de terapia imunossupressora à base de corticoide por um período um pouco mais prolongado. Mas ainda não temos dados consolidados né, nem tempo de de transcorrido de doença, né, para entender as sequelas em médio e longo prazo que podem vir a acontecer do ponto de vista pneumológico nesses pacientes. O ideal é que os pacientes que tiveram quadros mais graves com necessidade de internação hospitalar tenham algum tipo de acompanhamento pneumológico, com realização de prova de função respiratória, uma orientação para reabilitação cardiopulmonar ou mesmo terapias mais específicas de acordo com a complexidade do caso. Agradeço a audiência de todos e coloco-me à disposição para esclarecimento de eventuais dúvidas. Um abraço.
4: Olá, Aline, Diogo e ouvintes do Ideias em Saúde. Eu sou Henrique Cal, médico neurologista, e eu vou comentar aqui como que o COVID tem afetado o sistema nervoso central e periférico. Antes de tudo, obrigado pelo convite. para sempre acompanho. O podcast tem assuntos muito interessantes e esse aqui também é um assunto bem interessante. Ah, O NeuroCovid, como alguns têm chamado, desde a sua publicação inicial do grupo dos ah, do grupo de Wuhan, que foi a cidade chinesa onde começou a pandemia, eles publicaram no Jama sobre os sinais e sintomas neurológicos que eles vinham observando lá, desde a alteração do, ifa, do olfato até AVC, rebaixamento do nível de consciência, etc. Desde isso até hoje, né, já estão aí seis meses de, de pandemia, eu estou falando aqui em julho de 2020, até hoje vem surgindo um monte de relatos, artigos científicos, revisões já, inclusive, de, de alterações neurológicas, sistema nervoso central e periférico do covid então vamos lá, o que que tem saído até agora né? então, a alteração do olfato a anosmia ou hiposmia é uma coisa bem conhecida, mesmo nos casos leves, tem surgido muita doença vascular desde AVC isquêmico, propriamente dito pequeno, grande, às vezes conclusão de grandes vasos, até alguns casos de AVC hemorrágico, embora não é a maioria, e também trombose seio venoso tem acontecido em em, em alguns casos enxaqueca Uh, melhor dizendo, uma cefaleia às vezes com padrão enxaquecoso às vezes não, com outros com um padrão inespecífico de dor de cabeça também tem surgido e às vezes é uma dor de cabeça duradoura depois de passar a fase inicial ela ainda continua é, frequentemente de manejo difícil isso pode acontecer tanto em quem já tinha dor de cabeça crônica ou não okay? também alterações inflamatórias desmielinizantes, autoimunes do cérebro ah, e também dos nervos periféricos, desde aden encefalomielite disseminada aguda, que é uma alteração inflamatória grave do cérebro, que pode acontecer em várias condições, no HIV, pós-vacinal, e que pode cursar com rebaixamento dos nível de consciência até sinais neurológicos diversos, problemas de movimento, motores, etc. Então, inflamação desse tipo pode acontecer, inflamação também dos, nos nervos né, periféricos, Guilain-Barré pode acontecer, tem vários relatos, desde a sua apresentação clássica, com fraqueza ascendente, com diminuição de reflexos, podendo chegar a tetraparesia, né? fraqueza nos quatro membros, braços e pernas, até variantes do Guilain-Barré, com diparesia facial, etc. Também tem sido relatados em coordenação, ataxia, de diversas maneiras, a paralisia de nervos cranianos e também alterações é, cognitivas psiquiátricas algumas sutis e poucos casos mais graves nesse sentido com, com psicose alucinação etc ah, e como é que isso tudo tem se organizado né bom dentro os vários relatos aí eu destaco é, dois trabalhos bem completos até agora, um deles foi publicado no Lancet Neurology, em julho, no início de julho, agora de 2020, chamado Neurological Association of COVID-19, diversos autores, e o outro foi publicado na revista uh, Journal of Alzheimer's Disease, é uma revisão chamada Neurobiologia do COVID. Esses, duas, esses dois trabalhos, eles recolhem um monte de, dezenas de outros, artigos científicos, publicações, e chegam a esboçar uma certa compreensão fisiopatológica também, é, partindo de, do acometimento, acometimento do COVID em outras áreas da medicina, né? Então, por exemplo, alguns mecanismos possíveis aqui. Então, a gente sabe que o COVID, ele se liga a essa enzima, que é a enzima conversora de angiotensina 2, que ela está presente, sim, no epitélio nasal, podendo aí levar a alteração de olfato também por aquela ativação de uma cascata inflamatória no sangue, com liberação de citocinas, interleucinas, etc., hiper, hipercoagulação também, isso poderia gerar AV6, eventos de oclusão é, cérebro seja de pequenos ou de grandes vasos, além de trombose venosa no cérebro também. As mesmas citocinas em grande quantidade poderiam afetar os nervos do cérebro gerando ruptura da barreira hematoencefálica, o que iria afetar os neurônios e outras células, como, por exemplo, as células da glia, o que poderia ter a ver com os quadros de crises convulsivas, encefalopatia, que esse é esse acometimento mais global do cérebro, levando a torpor, diminuição de nível de consciência e, outros, e outras apresentações neurológicas graves. Inclusive, a gente tem que lembrar da meningite. Né? As meninges, que são essas membranas que recobrem o cérebro, elas são vascularizadas e quando essas artérias são afetadas pode gerar meningite seja meningite clássica com rigidez de nuca febre, dor de cabeça com, ou então quadros parciais dela e por último a formação de autoanticorpos é outra hipótese aí, pelo mecanismo de molecular mimicry quando o organismo o seu imunológico confunde vamos dizer assim confunde alguns elementos do patógeno ah, em outras condições já se conhece, né? seja vírus seja bactérias, ele confunde alguns elementos é, com elementos do próprio corpo, gerando aí ah, algumas condições autoimunes. Esse mecanismo poderia estar tá afetando aí os nervos periféricos, por exemplo, ou nervos cranianos. Então tudo isso pode ser organizado de maneira didática em três níveis, em três etapas. né? Então, neurocovid, numa primeira etapa, não teria uma penetração direta no cérebro, mas sim gerando o cometimento só do olfato do paladar e a possível tempestade de citocina, se existe, não entrou no cérebro ainda. Já numa segunda fase, aí sim, a inflamação com tempestade de citocina e coagulação alterada e hipercoagulabilidade, ela poderia gerar AV6, formando coágulos em veias e artérias, grandes ou pequenos. E aí, os sintomas diversos de AV6, né? como já sabemos, independente de COVID, qual área do cérebro for afetada pode gerar perda de força, a hemiplegia, a alteração visual, a alteração de fala, a linguagem, coordenação, ataxia, etc. E numa terceira fase mais grave, a, a tempestade de citocina poderia romper a barreira hematoencefálica e a entrada... Dessas citocinas e de outros componentes do sangue ou a entrada de partículas virais no cérebro poderiam afetar o parênquima cerebral propriamente, propriamente dito, gerando encefalite, encefalopatia, confusão mental, a coma, etc. Bem, o que, que acontece? Todos esses, esses conhecimentos têm sido ainda um pouco desorganizados. Não se sabe, por exemplo, uma estatística correta. A própria anosmia... Ah, em alguns casos, no grupo de chinês, foi relatado em cerca de 5% dos casos, no grupo europeu foi relatado em mais de 60%, quase 80% dos casos. O que que isso explicaria? É só porque o dado foi mal coletado ou existe uma variabilidade étnica, por exemplo, ou mesmo de mutação do vírus? Isso não se sabe. Outra coisa também, a gente precisa fazer uma análise crítica, outra coisa que não se sabe é se todos esses sintomas neurológicos, todos esses quadros, eles têm sido causados diretamente por um vírus ou não. Pode ser uma reação indireta do vírus, né, um mecanismo indireto, ou mesmo ser uma relação caso, caus, casual, vamos dizer. Às vezes não é uma relação de causa, mas sim por acaso. Quer dizer, a gente sabe que muitos desses sintomas neurológicos, por exemplo, delírio, confusão mental torpor, sonolência, eles podem acontecer uma coisa, um, infecção urinária, por exemplo, que não tem nada a ver com o COVID. Então, poderia ser simplesmente porque aquele paciente de COVID está grave, e como outra condição qualquer grave, está gerando esses quadros neurológicos como complicação. Ok? Então, isso não está completamente definido. Até porque o vírus não tem sido encontrado de maneira muito frequente no líquor no líquido cefalorraquiano que banha o cérebro, a medula. Pouquíssimos casos de presença do do vírus, do coronavírus 2 ali. Ou a nossa técnica de responder essa pergunta, de enxergar o vírus, não está melhor, ou então são mecanismos indiretos mesmo. Da mesma maneira, não se sabe ainda se, se a longo prazo vão acontecer... vão acontecer problemas neurológicos, sequelas, ainda que sutis, ou sequelas da infecção aguda, ou alguns casos em que o vírus ele fique latente e deixa para gerar algum tipo de, de fenômeno patológico, por exemplo, a, por exemplo, alguma coisa degenerativa ou inflamatória a longo prazo, a médio e longo prazo. No SARS-CoV-1, na epidemia de anos atrás... Tem alguns trabalhos científicos que correlacionam ele possivelmente com Parkinsonismos ou esclerose múltipla, por exemplo, condição inflamatória do cérebro. Isso está para ser respondido. A verdade é que já com seis meses de pandemia, muitas sociedades têm se organizado. Então algumas sociedades de subespecialidade da neuro têm lançado publicações interessantes. Então, por exemplo, por exemplo, a Sociedade Brasileira de a doença Cerebrovascular, junto com outras também que tratam de AVC, elas lançaram uma publicação na Arquivos de de Neuropsiquiatria. Com orientações diversas sobre como tratar um AVC relacionado ao Covid, né, como suspeitar, etc. Basicamente, ela diz que o tratamento é bem semelhante no caso de AVC normal. Também um grupo brasileiro escreveu nessa mesma revista uma sugestão de abordagem prática de doenças desmelinizantes, inflamatórias, como a esclerose múltipla. Felizmente, a gente não tem visto esses pacientes se descompensarem tanto. Mas fica sem a dúvida. Como passar imunomoduladores e remédios imunossupressores, que são tradicionalmente usados para tratar essas condições? A gente pode fazer isso no COVID? Eles traçam os prós e contras. Também foi publicado na Neuro- Neurological Science, um artigo falando sobre anticonvulsivantes, né? É, quais seriam os ideais, etc., alguns prós e contras de cada um. Então, eu queria fechar essa minha apresentação é, lembrando que os pacientes que tiveram COVID vale a pena ser avaliados por um neurologista em algum momento, porque alterações sutis, principalmente é, de cognição, desatenção, alguma dificuldade, diminuição de velocidade de processamento de informação podem estar presentes. E também queria convidar vocês a me acompanharem aí nas redes sociais, onde eu tenho deixado, no Instagram, por exemplo, meu nome é Henrique Cal, e eu tenho deixado alguns, tenho sempre lançado ali os materiais novos, para todo mundo ficar atualizado à medida que mais coisa vai surgir.
1: É isso aí, eu espero que você tenha gostado desse episódio, que foi bastante rico sobre manifestações atípicas do Covid-19. Siga a gente lá no Instagram, Ideias underline, Saúde. E lembre-se que estamos em todas as plataformas de podcast. Vejo vocês na próxima semana. Tchau, tchau!